0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Windows oder müssen wir uns Bill Gates als einen glücklichen Menschen vorstellen? Von Matthias Greffrath. Komposition Martina Eisenreich. Regie Bernadette Sonnenbichler.
1: Über das Vorgebirge der Rockies. Eine antike Dampflok schraubt sich durch die Berge. Executors in Freizeit. Ein Geburtstag wird gefeiert. An einem Westernbahnhof kommt der Zug zum Halt. Truth and Consequences heißt der Ort. Ein fast unbewohntes Sippinest. Ein einheimischer, lange Haare-Typ vornisch buddhistischer Töpfer pöbelt den Mann mit der runden Brille an Du bist das doch Der Angesprochene weicht drei Schritte zurück Du bist doch der mit den Computern mhm. Er will sich abwenden Der Hippie fasst ihn ans Hemd Security will eingreifen Der Mann mit der runden Brille winkt sie weg Du gräbst dir dein eigenes Grabbild wie auch immer Das ist deine Sache Aber du willst uns mitnehmen »Das ist nicht deine Sache. Du hast doch nichts erfunden. Du hast nichts getan, als Basic genommen und auf den Altär geplagt, wie man Cream Cheese auf den Bagel schmiert.« Und damit hat das Unheil
0: begonnen. Alles ist immer schneller geworden. Deine Apparate beschleunigen andere Apparate, die wiederum andere Apparate beschleunigen. Alles immer schneller und mit weniger Arbeit. Immer weniger Arbeit, da steckt die Sünde. Und die Container, die diese perversen Plastikpuppen aus China nach San Francisco bringen und die die Cabernet Sauvignon aus Chile nach Frankreich fahren, die werden mit deinem Logistiksystem dirigiert. Und die Schiffe fahren mit deinem GPS. Und das Öl, mit dem sie fahren, das letzte Öl wird von 800 Satelliten aus entdeckt, die du mit deinem
1: Freund Greg McCon in die Luft geschossen hast, um alles zum Ende zu bringen. Aber schon
0: bald wird kein Öl mehr da sein, um den Cabernet Sauvignon nach Frankreich zu schiffen und keins um die Barbies von Hongkong nach New York und nur noch zehn
1: Jahre, bis kein Aluminium mehr da sein wird und auch kein Cadmium und Kupfer und Uran und Titan und Kohle und Öl und Gold und Zinn mehr. Du
0: hast der Mutter Erde die Eingeweide herausgerissen. Bald ist nichts mehr da. Und der Witz ist, das kann man sogar ausrechnen auf deinen Computern. Das Ende wird schneller kommen, Bill Gates. Ich habe es ausgerechnet. Und im Frühjahr 2031 wird es zu Ende sein. Die Anfangsbuchstaben deines Namens geben. In der altheit 2 Sprache 666. Du bist der Gigateufel, der alle Spirituelle vernichtet und alle Materie in Zahlen verwandelt. 01, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Aber wenn alles vorbei ist, wird die Zeit der Prüfung anbrechen. Dann werden die Menschen wieder von der Erde leben. Und eine große Schreckenplage wird ausbrechen, wie damals, als Moses in Ägypten das Volk züchtigte, als sie um das goldene Keim tanzten.
1: Das Haus hat 3.000 Quadratmeter. Die Küche. Paul ist ausgestiegen. Küche. sagte Paul neulich. Paul und der ich. Speiseplan ist eins. Wurde in der Familie. Pop-ups.
0: Immer mehr Pop-ups. Mehr Informationen. Mehr Daten. Dataflow. Es funktioniert.
1: Sie hat mir ja jeden Sonntag gesagt. Psychologisch. Seine Raffel.
0: Apple. 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 Windows Live. Also Warum
1: Nur still sitzen. What, reicht what,
0: reicht mehr. Mehr. Denken. Mehr.
1: Das Haus hat 3.000 Quadratmeter und ist ein Modell für den Web Lifestyle. Beim Eintreten verbindet sie dieser kleine Clip hier mit allen elektronischen Geräten des Hauses. Auf einem Chip in der Steuereinheit sind Licht, Musik und Videoprogramme für jeden Besucher individuell gestaltet. Die Musik ist nach Tageszeit und individuellem Aktivitätslevel programmierbar. Für die Gymnastik zum Beispiel Softpop, fürs Nachdenken die Goldberg-Variationen. Falls Sie, Ihre Partner, Kinder oder Gäste nicht den gleichen Geschmack oder die gleiche Stimmung haben, können sie Kompromissmusiken eingeben. Wenn sie sich dann gleichzeitig in einem Raum befinden, spielt eine Musik, die allen Anwesenden gefällt. Musik und Licht blenden vor ihnen auf und hinter ihnen ab, wenn sie durchs Haus gehen. Sie gehen mit. Ebenso die Temperatur. So hat jeder seine persönliche Atmosphäre, seine elektronische Ökosphäre naja, sein ganz eigenes individuelles Zuhause. Paul Allen, zum Beispiel, ist ein Jimi Hendrix-Fan. Den begleitet jedes Mal ein wildes Gitarrensolo. Mehr Information, Information. Paul ist ausgestiegen, als er den Krebs kriegte. Er hat sich eine Baseballmannschaft gekauft. Spielt mit denen rum, spielt Gitarre. Spielt mit seinen AOL-Aktien, spielt <lacht> mit vierdimensionalen Gehirnmodellen. Die Küche ist online und von unterwegs aus zu bedienen. Sie stellt aus den Zutaten, die der elektronische Gesundheitsberater auswählt, die Menüs eine Woche im Voraus zusammen und erledigt Bestellungen. Selbsttätig. Bill, sagte Paul neulich, Bill, ich werd noch verrückt darüber. Das Gehirn ist kein Speicher. Alles spricht dagegen. Aber es muss was Speicherähnliches geben. Für die Bilder in uns. Aber wo ist der? Ich meine, kann es virtuelle Speicher geben? Ich sitze also da, letzte Woche im Boardmeeting, bin angepisst von den fetten Time Warner Typen, die bringen Kaffee rein, vom Flur kommt ein Geräusch und ich höre die ersten drei Takte von Ask the Girl. War nicht von draußen, sondern in meinem Kopf. <lacht> Wieso die drei Takte? Get back hätte Sinn gemacht. Und im selben Moment geht ein Film in mir los. Die drei alten Austernbuden auf Florianopolis, wo mir mal vor 22 Jahren, weißt du noch, die Rothaarige, als wir der Banco de Brasil Windows verkauft haben und dann abgehangen haben am Strand. Und ich sehe nur die Buden, also in meinem Kopf. Aber keine kleine Rothaarige. Und dazu ein Wort. Guinea. Das scheiße. Wie kommt das zustande? Ich meine, ich war nie in Guinea-Bissau. Das Ganze hat keine Zehntelsekunde gedauert. Und am Ende hatte ich so ein Gefühl wie Angst, so eine Beklemmung, so als hätte ich mich irgendwo verlaufen. Was hat mich auf diesen Rattentrip gebracht? Das Lied oder der Kaffeegeruch, etwas Verbranntes? Oder hat sich eine Märchenratte aus irgendeinem Winkel meines Gehirns durchgebissen, von Beid zu Beid? Fuck, ich weiß es nicht. Überall Abzweigungen, die Masse. Das sind doch keine Schalter, Alter. Wieso Guinea-Bissau? Ich frage dich, wie kommt mein Gehirn nach Guinea-Bissau?
0: Es klappt. Es klappt. Viele Links. Viele Links.
1: Paul und ich haben solche Gespräche schon immer gehabt. Ich hatte immer dieses Schubladenmodell. Im Gehirn kommen alle geografischen Begriffe in eine Schublade und alle biologischen in eine andere und so weiter. Alles schön verlinkt. Hatte ich, seit ich acht war. Und noch in Albuquerque. Klar, Schubladen ist zu einfach. Sehe ich jetzt auch so. Aber Paul verliebt sich immer in diese Probleme, die wir hardwaremäßig frühestens in zwei, drei Jahrzehnten in den Griff kriegen. Ich denke strategischer. Also vom Ziel her, vom Markt her. Die Fläche muss gewonnen werden. Und wenn wir das Zeug verschenken. Am Anfang. Die Fläche müssen wir erobern. Die Fläche erobern. Der Speiseplan ist also hier im Küchenzentralrechner programmiert. Aber nehmen wir mal an, Sie haben keine Lust zu kochen. Und haben gehört, da gibt es eine nette kleine neue Pizzeria Downtown. Dann können Sie sich die Speisekarte von denen auf den Schirm holen und reservieren. Außerdem erhalten Sie bei der Gewerbeaufsicht Informationen über die sanitären Verhältnisse in der Pizzeria. Und bei der Polizei über die Sicherheitslage in dem Viertel, in dem sie liegt. Und wann der letzte Bus fährt, das sagt Ihnen das City-Netz. Abends wurde in der Familie immer gespielt: Karten, Malefits, Scrabble und Puzzles. Am liebsten Puzzeln um die Wette. Tausend Teile Puzzles. Aber immer um Einsatz. Wer das Auto putzt, wer die Brote fürs Picknick macht, wer den Rasen mäht, wer den Müll rausbringt. Wer der Beste ist. Sie waren eine ganz normale, warmherzige, durchschnittlich hochkompetitive kapitalistische Kernfamilie mit viel Familiensinn. Ohne Haustiere, aber mit soliden Werten. Die Mutter, Mary, war meist außer Haus. Hatte Funktionen bei der Junior league im Vorstand des orthopädischen Kinderkrankenhauses, im Beirat der Unigard-Versicherung, bei Pacific Bell, im Aufsichtsrat, bei Kiro, im Kuratorium der Universität, bei der Pacific National Bank und bei United Ways, im Elternrat der Schule. Sie hat mir ja jeden Sonntag die Klamotten für die ganze Woche hingelegt. Nikis und Gabardinhosen oder Hemden. Ich musste immer den oberen Knopf zumachen. Montag in grün, alles in grün. Dienstag braun, mittwochs gelb, donnerstags blau und freitags weiß. Immer Nikis und immer den oberen Knopf zu. In der Klasse konnten sie den Wochentag danach sagen. Ach, guck mal, Bill hat gelb an, heute ist Mittwoch, aber ich fand das... Ganz in Ordnung. Sie hatte sowas Strategisches. Ich wusste immer, wann Freitag war. Wenn es Apple Pie gab. Freitag gab es immer Apple Pie und Montag süßen Nudelauflauf, Dienstag Roasties und mittwochs eben gelbe Nickies und Vanillecreme zum Nachtisch. Da konnte man sicher sein, ganz sicher. Sie machte den Speiseplan für die ganze Woche im Voraus. Der hing in der Küche. Man wusste alles im Voraus. Wissenschaftlich nach Kalorien und Kohlehydraten und Vitaminen. Auf Mutter konnte man sich verlassen. Total. Warum man jemanden? Also, Sie geben einfach die Zahl der Kalorien, die Mischung von Fett, Kohlenhydraten und Vitaminen, die Sie brauchen, in den Küchenrechner ein. Programmieren dann noch ihre Gästeliste und die Vorlieben ihrer Gäste, wenn sie sie kennen. Und dann wirft die Steuereinheit einen Menüvorschlag aus. Montag Pasta Bolognese zum Familienessen. Dienstag kommt Paul Allen. Der mag Halbfleisch, aber die Kinder mögen nur Schnitzel. Also Wiener Schnitzel als Kompromissmenü. Und zum Nachtisch weist das System auch die Lieblingseiscremesorten ihrer Kinder und die Zuckerwerte ihres Vaters. Entsprechend gibt das Programm die Bestellung bei Walmart auf. Und den Rest der Woche müssen sie sich keine Gedanken mehr machen. Ich war klein, aber schnell im Denken. Klein sein ist unangenehm, aber denken ist schnell. Die Großen schlagen die Kleinen. Aber die Schnellen schlagen die Langsamen. Und als ich die Bergpredigt auswendig konnte, das ging bei mir an einem Nachmittag, komplett und fehlerfrei. Da habe ich den Preis von Reverend Presham gewonnen. Einen Ausflug auf die Weltausstellung. Und da stand ich dann, auf dem Turm. Das war der Preis für die Bergpredigt. Und von oben konnte man das Meer sehen. Die ganze Welt. Montag in grün. Alles in grün. Dienstag braucht es. Das Erste, an das sich alle erinnern, er hatte sofort gelernt, wie er seine Wiege selbst in Bewegung halten konnte. <lacht> er war als Säugling schon ein Selfmade-Man. Die
0: Fläche müssen wir erobern. Die Fläche erobern. Und Montags die Fläche
1: Nur wir still sitzen erobern. reicht die Fläche nicht zum müssen Denken. Müssen wir die wir Dann dringt zu so viel Fläche Welt in erobern. mich ein. Die Fläche müssen wir erobern. Wenn ich schaukele, komme ich im Kopf zur Ruhe. Schaukeln, das ist sowas wie Singen ohne Töne. Mein Gehirn wird dann größer. Und alles Äußere ist wie hinter einer Wand. Es ist wie in einer Kapsel. Schaukeln. Das ist sowas wie singen ohne Töne. Die anderen haben das von ihm angenommen. Das ist schon komisch manchmal, wenn sie zusammensitzen im Meeting. <lacht> wie so eine Horde ekstatischer Rabbiner. Kleinere Affen, also Langschwanzmakaken und Simarks und Zwergpaviane, klettern und hangeln ziemlich schematisch durch die Büsche mit wenigen festliegenden Automatismen. Orang-Utans und andere Menschenaffen sind schwerer. Die Äste könnten leichter brechen. Und sie werden hin. Das macht sie unsicher. Große Affen sind unsicher. So entwickeln sie kognitive Differenziertheit und erfinderische Flexibilität und einen Zustand nach innen gerichteter Aufmerksamkeit, der generell die Optionskompetenz erhöht und die Neuronenbahnen differenziert programmiert. Und das führt zu einem Repertoire abgestuften Manövrierens. Je mehr Situationen, wo die Stereotype-Lösung nicht funktioniert, desto größer das Menü der inneren Repräsentanzen und die Fähigkeit zur Abstraktionsbildung und die Lösungskompetenz. Und damit sinkt die Unsicherheit. Psychologisch gesehen ist das Monopol die einzige Beruhigung in einer Welt von Feinden. Ob das nun die Panzerknacker sind, die Schockenstaaten
0: oder andere Marktteilnehmer mm -hmm. Mu -mu. Wie macht
1: die gute Kuh Gestern ist was passiert Gestern Abend hat Jennifer Mu gesagt Jennifer hat Mu gesagt ich habe sie gefragt, wie macht die Kuh? Und meine kleine Jennifer hat Mu gesagt. Mu, Jennifer, das ist doch wunderbar. Wie sie etwas wissen kann, das sie noch nie gesehen hat. Wie sich die Neuronen vernetzen. Wie so ein kleines Gehirn programmiert wird. Wie es sich mit Welt füllt. Ohne, dass eine Kuh da ist. Ohne, dass sie je eine Kuh gesehen hat. Ach ja. Jennifer hat Mu gesagt. Corbis, eine Privatfirma, die Bill Gates aus eigener Tasche gegründet hat, macht seit zehn Jahren die Kunstschätze der Welt allen zugänglich. Digital, über Netz. Torbis hat die Pixelrechte an der National Gallery in London, der Hermitage in Petersburg, am Prado in Madrid, an den Offizien, der Library of Congress, dem Metropolitan Museum, der Frick Collection und anderen weltberühmten Galerien erworben. Ich habe ihr ein kleines Programm gemacht, weil ich ja morgen früh weg muss, nach Salt Lake City. Und wenn ich auch weg bin, ist die Kuh doch da. Und damit irgendwie ich auch. Weil ich glaube, wenn das Kindern fehlt, Rückkopplung, dann ist etwas gestört. Dann stürzen sie ab wie ein schlechter Dell 800. Korbis ermöglicht mit einem Klick neue, originelle, kunstgeschichtliche Sichtweisen und Fragestellungen. Etwa... Vergleichen Sie alle holländischen Stillleben, die während des Dreißigjährigen Krieges gemalt wurden. Und setzen Sie sie in Beziehung zum Kriegsverlauf oder zum epochalen Schönheitsideal. Dick, dünn, lange Nasen, kurze Nasen, lange, dicke, kurze, dicke Nasen, hüllige Brüste, Apfelbrüste, Birnenbrüste, Zitronenbrüste. Ich habe ihr eine ganze Herde zusammengeklickt. Eine Berkshire eine Holstein-Kuh, eine braune, eine schwarze, eine Charolais und eine, ja, eine von Gainsborough. Ach nein, da haben wir nur Pferde. Und eine von Picasso. 110 Millionen Bilder! 110! Die wichtigsten Ikonen des Menschheitserbes liegen sicher auf den Cloud-Servern Global! Paul? Weißt du noch, wie wir in Lakeside High diesen wunderschönen Mainframe-Rechner hatten mit dem ratternden Fernschreiber? Wir nannten ihn Frankenstein. Wie wir wochenlang im Computerraum schliefen und uns nicht wuschen und die Mädchen uns scheißegal waren und der Krieg sowieso, weil wir Anwendungen hackten für Verkehrszählungen und Fahrstühle, nur um Geld für noch mehr Rechnerzeit zu kriegen. Und dann dieser Nachmittag. Draußen schien die Sonne und du hattest mich Cola holen geschickt. Und ich kam zurück und sagte, ich schätze, eines Tages wird jeder so ein Ding haben, zu Hause, wie einen Wasserhahn. Und wir sahen uns an und lachten und wussten,
0: wir würden reich werden. Reich, sehr reich, sehr reich. Monopol. Monopol.
1: Christy war immer auf die Parkallee fixiert und hat gespart. Das war natürlich das Dümmste, was sie tun konnte. Ich wusste irgendwie intuitiv, dass man investieren muss. Und dass man mit vielen billigen Straßen schneller vorankommt. Dass man als Erster den Raum besetzen muss. Nur 40 Dollar in der Badstraße. Die ist schäbig. Aber da müssen alle immer durch. In jeder Runde. Und da saß ich daneben schon. Von Anfang an.
0: Nur 5% Lizenzgebühr! Aber in jedem Computer, den irgendjemand in der Welt baut! Außer
1: Apple. Apple, Apple, Apple. Den lieben alle. Ja, Apple ist sowas wie Porsche. Eine wunderschöne Maschine. Aber Jobs war eben blöd. Der hat nicht gemerkt, worum es ging. Der dachte, das Geschäft ist in der Hardware. Die Maschine ist das Geschäft. Und ich wusste, es ist in der Software. Das Geschäft ist das Denken und das Tempo. Die Schnellen fressen die Starken und die Schönen auch. Ihr virtueller Softwareberater konstruiert aus Ihren Informationen ein Profil Ihrer Präferenzen und macht Ihnen maßgeschneiderte Angebote. Er kann Ihnen mitteilen, wo Sie von der Norm abweichen und wo nicht oder ob Ihr Konsumwunsch zu Ihrem sonstigen Lebensstil passt. Also, wenn Sie etwa auf die Idee kommen sollten, Doppelripp-Unterhosen zu bestellen, wird der Berater Ihnen sagen... Sie sind unter 35, die Frau, mit der Sie heute Abend um 19.30 Uhr im Kalten verabredet sind, die Reservierung klappt übrigens, ist eine italienische Designerin aus dem Mittelstand. Sie liest die Vogue. Es ist indiskutabel, Doppelripp zu tragen. Calvin Klein macht Ihnen ein anderes Angebot. Und das Tollste, da der virtuelle Berater Sie auch nach Ihren unterschwelligen Vorlieben gefragt hat, wird es nie langweilig. Ich musste immer denken. Morgens lag ich im Bett, ganz steif. Und bevor ich aufstand, musste ich mich erst starten. Mein Betriebssystem. Erst meine Glieder, eins nach dem anderen, das Bett, das Zimmer mit den Möbeln, das Haus, der Garten, die Stadt, das Land, der Kontinent, die Erde, das Sonnensystem und die Galaxie. Dann war ich gestartet und konnte aufstehen. Aber ich konnte nie ganz sicher sein. Man kann doch nie ganz sicher sein. Bill spielte gern Pickleball, aber immer, um zu gewinnen. Er spielte gern Tennis, immer, um zu gewinnen. Er fuhr gern Wasserski, solange er dabei Erster wurde. Er machte nichts, einfach nur zum Spaß. Und wenn er nicht gewann, kriegte er zum ersten Mal diese Wutanfälle.
0: Napoleon konnte sieben Sachen gleichzeitig machen, habe ich gelesen.
1: In dem Windows globaler Standard geworden ist, werden Wirtschaftszweige und ganze Länder zunehmend abhängig von einem US-amerikanischen System, System kleinere Affen. Apple, Apple, Paul ist ausgestiegen. Der Speiseplan ben, ist... Apple. Sagte Paul neulich. Paul und ich. Es
0: funktioniert. Dataflow. Information, Information, Energie, Energie.
1: Ist schon toll. Das Monopol. Napoleon. Wir arbeiten noch mehr
0: Daten. Ganz viele Daten. Tausend Daten. Millionen Daten. Milliarden Daten.
1: Als er ein halbes Jahr nicht an den Computer durfte, weil Ellen und er das Zeitkonto der Reinigungsfirma geknackt hatten, saß er im Keller und las die Biografien von großen Männern. Roosevelt, Rockefeller, Napoleon. Ist schon toll, dieser kleine Mann wollte er ja auch erst Mathematiker werden, dann Artillerist, und dann kam eine Situation in Frankreich, alle tot oder unfähig, aber eine Welt von Feinden, und da ist er losgegangen, ungeheuer smart, mit so einer Multiprozessorintelligenz. Ich meine, wie kann ein hässlicher kleiner Typ, der noch nicht mal ein Franzose ist, so hochkommen und den Code neu schreiben, den Code Napoleon, der ist ja heute noch ein Superding. Für die ganze Welt. Nur, dann hat er irgendwann nicht mehr gemerkt, wie sich das Environment verändert hat. Der Fehler war, der war zu sicher. Der hat nicht mehr das ganze Spiel gesehen. Der hat irgendwann die Angst verloren. Ich habe immer Angst. Irgendwer ist immer hinter dir her. Irgendwann kriegst du irgendwas nicht mit. Nur die Paranoiden überleben.
0: Auf, auf! Auf, 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 Fuck! Und ich war eben nicht paranoid genug? Damals, als ich dachte, okay, es läuft, das war's, jetzt kannst du dir dein Haus bauen. Und dann kommt die Regierung und irgendwelche Europäer und sagen, das ist aber Monopol und Monopol ist böse. Ich meine, was war denn ihr Recht
1: dazu? Sie hatten keins. Software ist Software. Da kann man doch reinbauen, was man will. Gut. Wir haben einen Browser ins Betriebssystem integriert, als Barksdale seinen rausbrachte. Aber haben sie etwa Henry Ford verboten, Jeeps zu bauen, als mit der
0: Entdeckung des Vierradantriebs die Autos auch querfeld einfahren konnten? Hat die Motorbootindustrie protestiert, als VW einen schwimmfähigen Volkswagen gebaut hat? Haben sie das Fax mit integriertem Kopierer verboten? Haben sie die Integration von kopierendem Fax mit Anrufbeantworter verboten? Haben sie die Integration von Anrufbeantworter dem Kopierfax mit dem Pager verboten? Haben Sie Lego verboten, die Grundplatte und die Steine herzustellen? Sie wollen die Integration verbieten. Sie wollen mich verbieten. Sie wollen verbieten, dass jemand der Erste ist. Lehrbuch-Heinis, Sie wollen verbieten, dass jemand der Schnellste ist. Sie wollen die olympischen Spiele,
1: aber sie wollen die Goldmedaillen abschaffen. Sie wollen mir meinen Charakter verbieten. Trey, sagte seine Großmutter immer. Trey, du wirst nie ein Streetfighter, deshalb musst du clever sein. Trey, der Dritte. Mir wurde immer nur der Dritte genannt.
0: Trey, sagte seine Großmutter immer.
1: Trey, Trey war auch nicht schön. Du bist nie ein Street Fighter. Er war klein, aber schnell im Denken. Deshalb musst du clever sein. Kleine sein ist unangenehm, Dritte, Dritte. aber Denken ist schnell. Die Großen schlagen die Kleinen, aber die Schnellen schlagen die Langsam. Und dann haben sie mich zu diesem Shrink gebracht, als ich zehn war. Naja, das war ein ganz cooler Typ. Der hat mich in einen Sessel gepackt und nur gefragt, was hast du denn so gemacht in der letzten Woche? Und ich erst mal erzählt. Die Sache mit den Regeln. Wir haben dieses Hindernisrennen gemacht. Mit so einer Aufgabe. Ihr habt eine wichtige Botschaft erhalten und du musst sie ins Hauptquartier bringen und dabei die Hindernisse überwinden. Also da waren wohl so ein paar Labyrinthe und Geschicklichkeitssachen auf dem Driveway zum Camp. Der machte eine Serpentine. Alle sind wie blöd den Weg lang gelaufen. Nur ich bin den Abhang runter durch die Büsche. Und dann haben alle gesagt, ich hätte geschummelt. Aber von der Serpentine stand nichts in der Aufgabe. Es hieß bitte sehr nur Hindernisse. Ist ein Gestrüpp auf einem steilen Abhang etwa kein Hindernis? Und dann haben sie gesagt, ich bin ein Trickser. Und keiner hat mehr mit mir geredet. Und Jeff hat mich aus dem Zelt geschubst. Bill hat die Regeln gebrochen. Habe ich nicht. Ich weiß, was Regeln sind. Ich habe eben nachgedacht. Ich finde klare Regeln toll. Da weiß man, was man tun muss. Ich habe die Regeln nicht gebrochen. Ich war nur smart. Und dann hat dieser Shrink gesagt, »Bill«, Du bist okay und du bist clever, super clever sogar. Und glaub mir, das ist was Gutes, Bill. Naja, und sie haben mich dann auf diese Lakewood High School geschickt. Und das war mein Glück. Da hatte irgendein Schmetterling zur rechten Zeit mit dem rechten Flügel geschlagen. Die hatten damals den ersten Computer in der Stadt. Und... Die Software hat mich sofort sowas von erregt. Ein korrekt geschriebenes Programm tut immer und zu jeder Zeit alles, was du ihm sagst. Ganz
0: genau und hundertprozentig. Und wenn du einen Fehler machst, merkt die das sofort, die Maschine, und zeigt es dir, nur dir. Du baust was hin, und nur was du hinbaust, ist da, ist deins, es kommt alles von dir. Und alles ist ganz klar, total sicher. Da ist kein Draußen mehr. Das gibt Sicherheit. Nur 5% Lizenzgebühr, aber in jedem Computer, den irgendjemand in der Welt baut.
1: Außer Apple. Hält sich für einen Bo dieser Mann. Philippe Kahn, was hat er denn? Eine kleine Klitsche, schreibt elegante Programme, trinkt Champagner, kommt aus Paris und gibt dir dicke Interviews. Ich wäre wie Hitler. Ich will alles haben. Ja! Und? Das war ein Krieg! Ja! Business is war Ich schriebe keine schönen Programme. Ich sei kein Techniker. Ich hätte Basic von der Uni geklaut und auf den Altär gepfropft. Ich
0: will dir mal eins sagen, Philippe Kahn. Wenn du noch nicht fertig wärst, würde ich dich jetzt fertig machen!«
1: Ihr seid doch alle mit schönen Programmen in Schönheit gestorben, weil ich sehr wohl beurteilen kann, ob ein Code schön ist. Und schön ist immer der schnellste Weg.
0: Und es ist noch schöner, Geschwindigkeit und Fläche zugleich zu denken. Und Fläche. Und darauf kommt es an. Mit Tempo die Fläche besetzen. Und das habe ich von Napoleon gelernt. Ja, Monsieur Kahn, von Napoleon... Der hat nämlich weder das Gewehr, noch die Kanone, noch das Pferd erfunden. Aber er wusste was über die Fläche und die Geschwindigkeit und dass man nicht der Beste, sondern erstmal der Schnellste sein muss. Und ich war der Schnellste. Und ich habe gesagt, wir machen es. Und ich habe die Leute zusammengehalten mit grober Gewalt auf dem Todesmarsch. Und ich bin ein halbes Jahr nicht nach Hause gegangen und habe nichts als zweidimensional gefressen. Pizza und Scheibletten und Cola getrunken und habe schlecht gerochen und die Leute, die sonntags schon um 8 Uhr abends gingen, rausgeekelt und Leute geholt, die siegen wollten und keinen Acht-Stunden-Tag und keinen Schwangerschaftsurlaub. Und dann haben wir der Welt meinen Code gegeben. Und jetzt sind wir vorn. Wir Amerikaner! Geschäft des Krieg! Philippe Kahn. Und du bist Franzose, aber ich, ich habe von Napoleon gelernt!
1: One
0: Ob das nun die Panzerknacker sind? Die Schurkenstangen oder andere Marktteilnehmer! <lacht> Psychologisch gesehen ist das Monopol die einzige Beruhigung in einer Welt von Feinden.
1: Lego <lacht> <lacht> ist am Anfang mit einem Kasten mit 15 Komponenten angetreten. Was war neu? Die Kinder haben es gelebt und dann hat Lego eine Sache nach der anderen dazugetan. »Ach Gott, man kann damit nur klumpige Häuser bauen,« haben die Märklin-Leute gesagt, mit ihren alten Metallkästen. »Und Lego hat Räder und Achsen dazugenommen und Löcher durch die Steine gebohrt.« »Okay, aber man kann es nicht bewegen,« sagten die Eltern, »und kauften Fischertechnik.« »Peng, hat Lego Motoren in die Steine gebaut.« »Und wenn erstmal eine Million Kinder Lego haben, dann kaufen die Eltern lieber die Spezialsteine von Lego als die Fischertechnikkästen.« weil die kinder doch schon diese noppensteine haben wenn kinder erstmal 600 lego steine haben werden sie nicht mehr umsteigen und so ist eine ganze generation mit lego in die welt gewachsen und niemand findet lego böse das geschäft ist der und das
0: tempo und alle diese Sein großes Glückslos zog der Sohn eines Rechtsanwalts drauf, vor 18 Jahren. Zum fast lächerlichen Preis von 75.000 Dollar schwatzte er dem inzwischen verstorbenen Programmeer Gary Kill ein Softwarepaket namens QDOS ab. Ein paar wurde das Programm als Betriebssystem für den ersten Personalcomputer des EDV-Giganten IBM eingesetzt. Der damals 26-jährige Firmenchef war alleiniger Inhaber aller Lizenzrechte für MS DOS.
1: Also, das muss ungefähr so gewesen sein. Beim Jahresmeeting von United Ways trifft seine Mutter Mary Gates den Chef von IBM. Und der sagt so beim Kaffee in der Pause: "Dark Mary, schön Sie mal wieder zu sehen. Und Sie?" Sie sehen so, wie soll ich sagen, sorgenvoll aus. Ja, und der Chef von IBM nickt und sagt, ja, ich habe nämlich ein großes Problem im Kleinkomputerbereich. Wir haben die Dinger fast fertig, aber kein gutes Betriebssystem. Ach, sagte Mary Gates, das ist aber schön, dass Sie das sagen. Da fällt mir doch ein, mein Sohn macht doch solche Sachen. Ich verstehe ja nicht so viel davon, aber da fragen Sie doch mal meinen Sohn. Ich gebe Ihnen mal eben die Nummer. Rufen Sie doch mal meinen Sohn an. Und bei den Verhandlungen ist Bill mit seiner Mutter aufgekreuzt. Und die hat so erfolgreich verhandelt, dass er sie auch danach immer mitgenommen hat. Das hat ihn beruhigt. Ich glaube, bis er 30 war. Und also hat IBM seine PCs mit MS-DOS gebaut. Und da ging grün. Und ist nur drauf, drauf. Wir haben nichts anderes gemacht. Wir haben den Standard gesetzt. MS-DOS. Das war unsere Noppenplatte. Und auf die Noppenplatte kann man nur Noppensteine und Noppentüren und Noppenfenster, und Noppenmenschen setzen. Und die Noppenplatte gehört uns. Alle dürfen Steine bauen, aber mit Noppen nur in Lizenz von uns. Und so ist unser Lego-Kasten in ein paar Jahren einfach der mit den meisten Möglichkeiten geworden. Monopol.
0: Monopol weiter.
1: Unsere Lego-Welt war immer größer und schöner geworden. Und auf einmal kommen die und wollen alle möglichen Bauklötze auf unsere Festplatte stellen. Geben Sie mal zu, das ist doch ein territorialer Angriff. Eine Aggression gegen Legoland. Das ist doch die Entwaffnung eines souveränen Staats. Das ist doch Enteignung. Das ist doch Sozialismus. Gib den Coca-Cola sein Rezeptpreis. Nein, das ist ihr Geheimnis, ihr Eigentum. Aber von mir wollte dieser kleine Richter aus Washington den Quellcode. Er muss sich damals vorgekommen sein wie hinter dem Lenkrad seines Maserati auf dem Highway mit 220. Da muss man sich auf den Horizont konzentrieren, darf den Rückspiegel nicht aus den Augen lassen, damit man sieht, wer einen einholen will. Vom Beifahrersitz rufen die Verbraucher, wo sie hinwollen und auf dem Rücksitz quengeln die Aktionäre. Es gibt keinen Wegweiser und das Ziel ist nicht zu sehen. Und aus den Nebenstraßen knallen sie nur so rein. Freie Software, freie Quellcodes. IBM, Sun und Oracle trommeln für Linux. In Washington das Monopolverfahren. Die Kabelindustrie arbeitet an einem Betriebssystem für digitale Kabelboxen. Die Electronics Industry baut billige Handhelds für Mary und Bill Sixpack, die nicht auf Windows laufen, sondern auf irgendeinem Discountschrott. An allen Anzeigetafeln werben sie wie verrückt für die Sony Playstation. AT&T bietet ein Hochgeschwindigkeitsmodul fürs Kabel an, das ohne Windows den Breitbandzugang zum Internet möglich macht. Die Telefonleute bauen schnurlose Telefone, die direkt im Internet surfen können. Da wartet man nur noch auf den Crash. Letztlich haben sie die Katastrophe selbst ausgelöst. Durch ihren Erfolg. Wie in der Evolution. In jedem Haus ein PC, das war ihr Ziel gewesen. Die standen dann überall herum. Ein Riesenerfolg, aber mit all dem hatten sie nur ihren Untergang beschleunigt. Peng! Evolution! Ja, wie bei den ersten Einzellern, die haben Zucker gefressen und wurden immer mehr, bis sie gesättigt waren. Und dann haben sie Mehrzeller gegründet und die waren plötzlich beweglich und suchten sich was anderes als Zucker. Die dachten nicht mehr daran, die teuren Programme zu kaufen. Die gingen ins Internet. Ich hätte nie gedacht, dass Leute sich hinsetzen und Programme und Texte schreiben und sie verschenken. Das hat mich völlig überrumpelt. Damals hat er zum ersten Mal geheult in der Vorstandssitzung. Zum ersten Mal. Die wollten ihn kaputt machen. Alle. Und alle um ihn herum. Gib nach, Bill. Lass uns ihnen entgegenkommen. Ihm tat der Magen weh. Er schlief nicht mehr. Er konnte einfach nicht mehr. Damals hat ihm dann wohl Melinda sehr geholfen. Ihr Zimmer war auf der anderen Seite des Innenhofs. Und ich sah immer ihre grüne Lampe brennen. Abends. Da habe ich ihr ein Computerspiel gemeldet eins von diesen Schatzsuchtdingern umgefummelt. Also, es ging durch Höhlen und am Schluss stand da ein Riese, der fragte sie, weißt du, was mein größter Wunsch ist, sag es mir oder ich fresse dich. Und Melinda tippte rein, Geile Software schreiben und darauf der Riese, das ist aber dumm und sie Saxophon spielen. Und der Riese, das ist aber das dümmste, das ich je gehört habe. Und sie, ein Naturgesetz entdecken und der Riese, schluck, tob, das ist aber das superdümmste, das ich je gehört habe. Und sie, du willst mich fressen und der Riese, das ist aber wieder ziemlich dumm. Und so ging das eine ganze Weile. Und sie? Also gut, dann ist dein größter Wunsch das, was du mir nicht zeigst. Da hat der Riese gesagt, du bist ja super clever. Willst du mich heiraten? Und dann ging drüben die Lampe aus. Schockeln, das ist wie sie ohne Zur Hochzeit hatten sie von Dole die ganze Hawaii-Insel gemietet. Von Ananas-Dole. Nur 150 Leute. Warren, Paul, Steve, Greg McCaw. Melinda und Bill ganz in weiß und die Brautjungfern ganz in rosa. Melindas Kleid wehte, unten rauschte der pazifische Ozean, über ihnen ein Riesenhimmel. Und auf einer Klippe, auf dem Golfplatz, auf dem Green von Loch 3, stand die Kanzel. Und Melinda und Bill erklärten vor den anderen, warum sie es füreinander seien. Ja, warum Melinda? Warum liebt man jemanden letztlich wissen sie das es ist lächerlich aber melinda gibt mir eben das gefühl verheiratet zu sein ganz einfach das gefühle sind ja letztlich auch digital aber super komplex ich habe immer In der nächsten Phase wird das Haus mit einem visuellen Erkennungsprogramm ausgerüstet sein, das an ihrem Gesicht merkt, ob es ihnen gut geht, ob sie auf irgendetwas emotional reagieren, ob sie eine Frage haben. Und mit Hilfe ihres Persönlichkeitsprofils wird es Musik und Licht ändern. Oder ein elektronischer Assistent wird Ihnen helfen, wenn Sie unsicher sind oder Orientierung brauchen. Oder Orientierung brauchen. Oder Orientierung brauchen. Musik und Superkomplex. Oder Orientierung brauchen. Was habe ich wieder?
0: Was hat er denn? Der
1: spinnt. Oder Orientierung brauchen. Der Virus. F1. Unser neues Programm heißt Hagelsturm. Es
0: klappt. es klappt. Es funktioniert. Es funktioniert.
1: Unser neues Programm heißt Hagelsturm. Weil es Sicherheit gibt, für alle, die dichte Koppelung von PC und Internet. Unsere Server sind der Marktplatz, auf dem alles passiert, das Tor zur Welt. Und Ihr PC ist der Pass, mit dem Sie reinkommen. Und Windows ist sowas wie ein amerikanischer Pass. Der passt am besten. Das ist doch wunderbar. Die Niederschlagung des Monopolverfahrens hat unsere Marktstellung sehr gestärkt. Und der 11. September natürlich. Technisch ist da nämlich kein Unterschied zwischen Brad Pitt und Osama Bin Laden. Dieselbe Software. Das System FACE 2001 ermöglicht es uns mit 93% Treffsicherheit, Araber, Koreaner und Sudanesen durch Videoscanning auf Flughäfen oder Plätzen zu identifizieren. Bei Europäern liegen wir bei 62%, aber wir arbeiten daran. Und es ist wiederum dieselbe Software, die beim therapeutischen Verhaltenstraining für Autisten zur Anwendung kommt. Also bei Menschen, die Gefühle nicht kennen und nicht erkennen und deshalb oft merkwürdig reagieren. Die können nun am PC lernen, dass angehobene Augenbrauen Zorn signalisieren oder hängende Mundwinkel Langeweile und so adäquat und sozial unauffällig auf die Gemütsregungen ihrer Gegenüber reagieren, die ihnen aus genetischen Defekten heraus sonst ewig unverständlich bleiben würden. Es gab für dieses Programm übrigens eine große Nachfrage unserer eigenen Mitarbeiter hier in Seattle, die es an ihren Kindern erfolgreich zum Einsatz gebracht haben. Wenn Melinda mir entgegenkommt, wenn, mir entgegenkommt, wenn ich abends die Türe öffne, hat sie was auf dem Herzen. Wenn sie in der Küche oder in ihrem Studio bleibt, wird es ein netter Abend. Wenn sie mir entgegenkommt und dabei die linke Schulter vorschiebt, so, dann muss sie mir was Unangenehmes erzählen. Irgendein Scheiß, der in der Zeitung stand über uns. Und wenn sie beide Schultern hängen lässt, ist was mit den Kindern. Und wenn sie im Studio ist und sich nicht umdreht, aber den Kopf halb hebt und die Schultern ein wenig hochzieht. Also ich meine, man kann das Leben verstehen, wenn man den Code kennt. Den Code kennt. Löwen zum Beispiel haben für Stühle kein Programm. Deshalb kann der Dompteur sie bändigen. Wussten Sie das? Mit diesem Hocker? Weil sie haben ja sicher schon mal gemerkt, dass die immer mit der einen Hand eine Peitsche schwingen und mit der anderen mit so einem Hocker vor den Löwen fuchteln. Und die Löwen können nur Stuhlbeine sehen und kein Stuhl. Kommt in ihrem Programm nicht vor. Und deshalb gucken die immer... Von einem Stuhlbein zum anderen. Man sind verwirrt und gehemmt. Sie können die Stuhlbeine nicht integrieren. Haben einfach kein Programm dafür. Kein
0: Mit Windows Live ordnen Sie den Hagelsturm, damit Sie in dieser chaotischen Welt zwischen Harry Potter und Twin Towers ihren Weg finden können. Ihre Prioritäten setzen, selbst beschließen, welche Applications ihr Leben braucht und was Sie fernhalten wollen. Sie bekommen nur noch, was Sie wollen im Hagelsturm des Lebens. Aber die Menschen wollten schon immer, dass Technik das unmögliche Wirklichkeit werden lässt.
1: Seit einigen Jahren sah man ihn immer seltener in Redmond. Dafür gab es in unregelmäßigen Abständen Berichte, nach denen er etwa in Mosambik gesehen wurde mit seiner Frau. Sie reisten ohne Eskorte in Minitaxis, wie die Einheimischen. Es gab ein Foto, auf dem er mit Nutten in Maputo über Mikrobizide diskutierte, oder mit Missionsärzten in Botswana über Malaria. In Sonagachi in Indien traf sich seine Frau mit 60 Arbeiterinnen zu einem Gespräch über Aidsverhütung. Sie trug ein blaues Arbeitshemd und schwarze Hosen. »Bill und ich glauben, hier besteht Hoffnung.« sagte Melinda nach dem Gespräch, weil es in diesem Land einen starken ökonomischen Motor gibt. Ganz anders als in Afrika. Soll ich die Milliarden der UNO geben? Mit ihren Bürokraten? Oder soll ich Dr. Fingus beauftragen, mit ein paar Leuten aus Seattle einen neuen billigen Impfstoff zu entwickeln? Was würden Sie tun? Dasselbe. Die Menschen wollten schon immer, dass Technik das unmögliche Wirklichkeit werden lässt. Manchmal denke ich, Melinda liebt mich deswegen. Ich meine, ich bin nicht besonders attraktiv. Ich bin immer noch schüchtern und launisch. Aber ich treibe die Sache voran. Sie hat mir neulich von einem katholischen Philosophen erzählt, der hat ein Ding, ein Wort erfunden, das heißt Noosphäre. Also kurz gesagt, das Ende der Menschheit ist erreicht, wenn alle Gehirne gleichgeschaltet, zusammengeschaltet sind und miteinander kommunizieren wenn das Wissen der Menschheit in jedem Einzelnen ist. Also das ist, als ob die Trümmer von Babel weggekehrt sind und alle können miteinander reden, und eine Harmonie ist da, und vor allem alle wissen sich als eine Einheit. In Gottes Geist, so nennt es dieser Katholik, der sich mit dem Computer beschäftigt hat. Gottes Geist, eine Art Gesamtgehirn aus Servern und Kabeln und Satelliten und Chips,
0: dass wir programmieren, solange wir leben. Solange einer von uns lebt. Und danach wird dieses Gehirn die Erde umschweben, wie der Wasserstoffglanz einen toten Stern. 800 Satelliten im Sonnenwind. Leben ist Information. Information und Energie. Und wir sind die Überlebensmaschinen, in denen die Information ihren Weg fand. Es gab nur diesen Weg. nach
1: vorn. Manchmal denke ich, das wollte ich schon immer, diese... Sicherheit. Und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, war nur Vorbereitung dafür. Wenn Sie einen langfristigen Updating-Vertrag schließen, erhalten Sie gratis ein persönliches Anrecht auf das Programm Biography. Mit dem geht Ihnen nichts mehr von Ihrem Leben verloren, wenn Sie Ihr Handy immer dabei haben. Es speichert alle Ihre Wege, alle Ihre Gespräche, die Sie in Ihrem Leben jemals führen, alle Orte, an denen Sie jemals waren, mit Fotos und Videosequenzen und dazu alle Gedanken und Notizen, die Sie im Laufe Ihres Lebens eingeben. Das ermöglicht Ihnen im Alter, Ihr Leben noch einmal zu erleben. Die explosiv wachsende Speicherkapazität erlaubt es bereits jetzt, ihr Leben auf 1000 DVDs zu dokumentieren. Ein schönes Geschenk, das Sie Ihren Hinterbliebenen machen können. Microsoft hat bekannt gegeben, dass die Firma die katholische Kirche für eine ungenannte Zahl von Microsoft-Aktien zu erwerben trachte. Wenn es zum Abschluss kommt, so hieß es im Kommuniqué der Firma, wird dies die erste Erwerbung einer marktstarken Religion durch eine Computersoftwarefirma sein? Microsoft erwerbe mit diesem Deal die exklusiven digitalen Rechte an der Bibel, inklusive einiger Werke von Michelangelo und Da Vinci. Der Papst würde der Vizechef der neu ins Leben zu rufenden Abteilung für religiöse Software. Zwei Microsoft-Direktoren würden im Gegenzug ins Kardinalskollegium aufgenommen. Was Sie hier in dem Haus gesehen haben, ist ja auch erst der Anfang. Hat Ihnen das Haus gefallen? Das ist doch wunderbar wie sie etwas wissen kann, das sie noch nie gesehen hat, wie sich die Neuronen vernetzen, wie so ein kleines Gehirn programmiert wird, wie es sich mit Welt füllt, ohne dass eine Kuh da ist, ohne dass sie je eine Kuh gesehen hat. Ich habe manchmal solche, also ich gehe dann ganz leise rein und lausche, ob sie noch atmet und ihr Herz schlägt, Lausche. Ich habe irgend so einen. Ist natürlich Quatsch. Aber als könnte das mal aussetzen. Das Herz. Dabei sind das doch feste Routinen im Gehirn. Automatismen. Merkwürdig, diese Kinder. Du siehst sie an und alles ist von dir überall abzweigen, das ist doch wunderbar.
0: Es kommt alles vollkommen gut und alles ist doch ganz klar, total
1: sicher, da ist
0: kein Draußen mehr. Das gibt Sicherheit mit Welt.
1: Wie kommt mein Kerl nach Kenyabisau? Ich meine, das ist doch cool, jetzt zu leben. Ich sehe junge, begeisterte, unheimlich smart und clevere Männer und Frauen, die Hardcore und 100% ihrer Arbeit ergeben sind. Das wünscht sich doch jeder, oder? 100% zu sein. Ich war immer Prozent. Und was heißt das? Die überflüssigen Sachen abzuschaffen. Ich meine, man hat nur ein Leben. Man hat nur ein Leben. Man hat, ich meine, Leben, man hat nur ein Leben. Mein mein Leben, Leben, Ich Leben. Fuck. Ich habe immer Angst. In der nächsten Phase. Mit
0: Windows -Light. Was macht er denn jetzt wieder?
1: Was hat er denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das Haus hat 3.000 ist rausgestiegen. Meter. Die Küche ist online. Hey.
0: Fuck. fuck. Fuck! Ein antiker
1: Dampflok. Ich glaube, ich spinne.
0: Ich weiß nichts God mehr. the fuck.
1: Ein antiker Dampflok schraubt sich durch die Bahn. Ein Geburtstag. An einem Westernbahnhof kommt der Zug zum Halten. Ich krieg nichts mehr. Scheiße. Absturz. Heißt der Ort. Ein Fast. Ein Einheit. Lange Haare. Nichts geht mehr. Nichts geht mehr. Ich stürze ab, ich stürze ab, ich stürze ab. Da tritt eine blonde Frau aus der Gruppe und unterbricht den Hippie-Prediger. Oh ja, von der Erde leben. Allerdings... Wir werden wieder zur Erde zurückfinden, wenn das Öl alle ist. Aber anders als du dir das denkst, Alter, es wird Erde übrig bleiben, Silizium, um es deutlich zu sagen. Genug Silizium, Alter, um Strom zu erzeugen aus Sonnenlicht. Und genug Silizium für Chips. Und ich bin sicher, dann werden wir wieder unser spirituelles Innenleben entwickeln. Die neue Generation von Hardware ermöglicht jetzt schon virtuelle Welten mit 1800 Gigabyte. Du kannst durch Wälder gehen, in denen kein Blatt so raschelt wie das andere. Alles von hier aus, von Truth and Consequences. Und du wirst es fühlen können, denn die Welt wird nicht mehr nur in Pixeln sichtbar, sondern in Taxeln spürbar werden. Und dann werden wir erleben, was wir jetzt schon wissen. Das Leben Information ist, Information und Energie. Es gibt nämlich nur einen Weg. Und Bill sieht den. Bill wird uns auf diesem Weg führen.
0: Bill hat diesen Weg entdeckt. Und Bill wird ihn zu Ende gehen. Ganz sicher.
1: Der Hippie-Prediger steht mit offenem da. Eine ganze Weile. Schweigen rundum. Die blonde Frau nimmt den Mann mit der runden Brille an die Hand. Beide gehen auf den wartenden Zug zu. Ein Dampfpfeifensignal. In diesem Augenblick geht die Sonne unter. Ein wenig wie in einem alten Film von John Huston. In der Ferne kommt ein Sturm auf.
0: Windows oder müssen wir uns Bill Gates als einen glücklichen Menschen vorstellen? Von Matthias Greffrath mit Tobias Lelle. Komposition Martina Eisenreich. Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Martin Trauner. Regie Bernadette Sonnenbichler. Produktion Bayerischer Rundfunk 2005.